0: Das Schönste an der ganzen Sache ist: Man kommt nach Kiel und plötzlich ist es genauso familiär wie in Obernburg auch. Heute gucken uns 19.000 Zuschauer äh, zu, äh, begleiten uns mit dem Mannschaftsbus Richtung Köln Arena. Da denkt man sich: Da muss man sich immer mal zwicken und muss einfach sagen: Was ist? Was machst, darfst du hier eigentlich machen? Welches Privileg hast du eigentlich? Hey, das willst du immer haben hier. 20.000 Zuschauer auf dem Rathausplatz singen alles nach, was du ins Mikro ballerst.
1: Willkommen zurück, ein frohes neues Jahr, schön, dass ihr wieder da seid. Eine besondere Folge wartet heute auf uns, wie immer mit einem besonderen Menschen, einem besonderen Sportler. Und in der letzten Folge waren wir ja im Radsport unterwegs mit Kai 100 Mark und der Max hat sich entspannt zurückgelehnt und gesagt, ich sehe dem neugierig, aber kritisch entgegen. Heute ist der Max dermaßen daheim im Thema, denn wir werfen uns heute in den Handball. Unser heutiger Gast, 1,90 Meter groß, Hand, Handflächen groß wie Klodeckel, blitzende Augen, ähm, in Shape, dass es nur so klingelt. Alles gewonnen, was man im Handball gewinnen kann, Dominik Klein. Servus, danke. Schön, dass du Zeit für uns hast.
0: Gerne, macht immer Spaß.
1: Ähm, Max, bevor du dich da richtig reinwirfst und wir sagen, worum es besonders gehen wird, für alle Handballinteressierten vorab, vor allem für alle Dominik Klein-Interessierten vorab, die meistgestellten Fragen bei Google, wenn man Dominik Klein eingibt, können wir schnell machen. Wo wohnt Dominik Klein heute?
0: In Oberschleißheim, in München.
1: irritierend lang überlegen für die ja, Antwort. ich, ich aber wusste nicht, worauf <lacht> du hinaus wolltest. Nein, nein, aber Was macht Dominik Klein heute?
0: Geschäftsführer Bayerischer Handballverband und äh, Sportschau-Experte. Handball für die ARD.
1: Wie groß ist Dominik Klein?
0: <lacht> Soll ich das ehrlich sagen? Es ja. ist 1,89. Im Ernst? Diesen 1 Wir Zentimeter, um dann am Ende beim Handballer wirklich auf 1,90 zu kommen, ja. was sich einfach deutlich besser, besser anhört. anhört. Na klar, ja. äh, das musste sein. Auch sein Leben <lacht> lang beschissen schon, diesen <lacht> ja, 1 Zentimeter. Das auch auch im in Perso. Investigativer
1: in Podcast hier bei uns. <lacht> Und die finale Frage, wie alt ist Dominik Klein?
0: Ich wurde jetzt im Dezember 37. Sieben ehrlich? Ja, Jahrgang 83, ein Schütze.
1: E Ekelhaft gut gehalten,
2: oder? Naja, ja, absolut. Das ja. hat ja auch sein, sein Trainingsprogramm gerade erklärt. Also ich als Handballer, mir, mir brennt erstmal eine Sache auf der Seele. Wir müssen ja heute über den Elefanten reden, der hier im Raum steht. Dominik, die Handball-Weltmeisterschaft. Und wir sind beide nicht nominiert. <lacht> ja, und <lacht> das ist ein ehemaliger
0: Was? Trainer auch noch. Was ist da schiefgelaufen? Ist ja, da das schiefgelaufen? ist unglaublich. Alfred Gislason, der neue Bundestrainer hat sich dann anscheinend nicht ganz genau informiert, wie so die aktuelle Fitnesszustände <lacht> ja, ja. von uns beiden sind.
1: Er hätte anrufen müssen, oder?
0: Aber äh, das ist äh, eine coole Truppe trotzdem. Eine coole ja. Aktion, dass man jetzt als ARD-Experte und als langjähriger Profi-Handballer noch immer so nah dran sein kann. Das ist eigentlich das Geile an dieser Expertennummer für die ARD, ja. dass ich da äh, auch mich jetzt noch so reinhängen kann.
2: Ja, vor allen Dingen muss man ja dazu sagen, also der Unterschied zwischen uns ist ja, du hast ja schon deinen Rücktritt bekannt gegeben, ich nicht. <lacht> ich bin noch aktiv. Ich bin 1,90 Meter. Ich habe noch das Gas <lacht> und ähm, auch die knapp 100 Kilo. Das heißt, ich könnte auch Abwehrmitte zur Not spielen. Eine einzige Bewerbung. Nein, wir Bewerbung. hatten diesen Running Gag immer, ein ehemaliger Trainer von mir, Conny Bansal, liebe Grüße an der Stelle. Dazu glaube ich auch ich, ähm, war dann irgendwann mal Beach-Nationaltrainer und ich bin leidenschaftlicher Beachhandballspieler kein guter aber ein leidenschaftlicher und habe dann immer wenn Beach irgendwie WM EM war habe ich immer gesagt Conny wie sieht's denn aus du hast vergessen mich zu nominieren haben <lacht> da wir haben
0: wir noch eine Schnittmenge beim Beachhandball habe ich übrigens meine Frau kennengelernt ähm die damals äh, sehr sehr gut mit dem TSV Ismaning ähm, dann auch auf die deutschen Meisterschaften gefahren ist und selber war sie Beachhandball-Nationalspielerin damals deswegen kennen wir auch Conny sehr gut ja, sogar in Cuxhaven und in der Türkei, auch bei der Europameisterschaft gewesen, Vize-Weltmeisterin in Brasilien gewesen bei der Weltmeisterschaft. Also ganz kurz, darf ich da mal unterbrechen, weil ich habe ja ein bisschen mit dem Conny geschrieben vorher. Also ah. Es ging da irgendwie
2: auch um deine Schwiegermutter, glaube ich. Also es gab da irgendwie mal so eine Geschichte, war, war das 2004 oder so, wo du mit deiner Frau auf dem Turnier warst und dann bei deiner Schwiegermutter im Zimmer schlafen musstest. Cool, oder? Richtig. Ja. Das, ist, das ist investigative äh, stark,
0: stark, äh, stark recherchiert. Ähm, man muss Allerdings das an der Stelle erstmal. <lacht> er muss allerdings dann auch sagen, dass das Beachhandball im Süden, was ja aktuell äh, der große Schwerpunkt ist, da wird Conny mir zustimmen, weil viele Beach-Nationalspielerinnen vor allem kommen ja aus München und das war ihr Verdienst tatsächlich, dass sie den Beachhandball da immer gefördert hat. An dieser Stelle
1: würdest du ihr ganz liebe Grüße von uns ausrichten Auf jeden Fall. und äh, hiermit die Einladung aussprechen, wenn sie Lust hat in den Podcast zu kommen, würden wir uns sehr freuen, wirklich. Also die hat ja jetzt äh, sportlich auch ein paar Sachen erlebt, deine Frau. Muss man mal sagen. Ja, absolut. So, und das da würden wir, uns, würden wir uns sehr freuen, wenn sie Lust hätte. Ja, das mache ja? ich auch. Okay. Das mache ich.
2: Ja, sehr gut. Und da <lacht> haben wir beide, glaube ich, auch, äh, du hast, meine ich, auch mal NEED auf dem Turnier gespielt. Und das Nieder-Beach-Turnier ist bei uns auch sehr beliebt und da haben wir beide schon mal mitgespielt.
0: Ist das nicht dann äh, im, im Schwimmbad?
2: Ja, so ja, unterhalb, das ist so. Na, im Schwimmbad direkt ist in Münster, in ah, KK okay, Münster, genau. Conny's, ich da? Connys Homebase. Genau. Äh, wo auch ein Masters mittlerweile ist. Das die Jungs von Beach and the Gang, die sind sehr erfolgreich. Äh, auch der ein oder andere kurzzeitige Mitspieler von mir damals in der in der Jugend in Münster, aber das war ein sehr kurzer Gastauftritt. Ähm, aber sehr erfolgreich, die Jungs sind jetzt deutscher Meister geworden, Beachhandbengang. Mhm. Also ich bin ein riesen Beachhandball-Fan, weil ähm, ich kann nichts außer festwerfen und das reicht halt beim Beachhandball schon <lacht> manchmal
0: die Piorette stelle ich mir bei dir jetzt dann doch ein bisschen schwierig vor. Ich probiere es selten, weil meistens bin ich im Tor und
2: dann zählen äh, Tobi, Torwart <lacht> Tore Tor beim Mietstandball zählen sowieso doppelt. Ich weiß nicht, das ist wie beim Kicker bist. früher in der Kneipe. Ja, das, ja. War, das weiß ich wiederum nicht. Aber nee, ja, ja. ich bin meistens im Tor, also die setzen schon nur drauf, dass ich nur werfen kann und ja, die also, wollen ja. mich auch nirgendwo anders haben. Aber ich habe ähm, tatsächlich bei unserem letzten Beach-Turnier, wo ich mich dran erinnern kann, beim Größeren bei uns in Eddersham, äh, habe ich mal einen 360 versucht und wirklich bei 90 Grad ist der abgebrochen und ich habe mir, hab mir einen Wirbel ausgerenkt. Das können die Leute bezeugen, das ist wirklich so. Ich musste danach zum, zum äh, Notarzt und alles, also äh, ja, das war nicht so. Wollen wir da jetzt abdriften oder sonst hätte ich... Ich glaube, ich noch wir kommen jetzt eher aufs Thema. Ich würde ich würd,
0: ich würd noch einen drauflegen können bei Beachhandball, weil ich habe mal einen Beachvolleyballer als meinen besten Freund mitgenommen zum Beachhandball, weil ich mir dachte, ey, der kennt sich im... Aber im Sand kennt er sich im, aus. Im Sand kennt ja. er sich aus, aber ja. mit dem Werfen war es nicht so, weil er nur auf den Ball schlägt und der hat genau das auch äh, gemacht und man stellt natürlich solche Leute gerne einen Kreis, die hoch sind, die ein Piorette drehen können. Und dann dreht er sich zum ersten Mal und kriegt den Ball, die Pirouette 1a sauber, ja. haut das Ding aber voll auf die 12 von dem Torwart, der fällt einfach gerade ein um. Und alle haben sich gedacht, was ist denn das für einer? Ey, die Pirouette sah gut aus, aber dann hat er den einfach voll ja, auf die Zwölf. Ja, ja,
1: <lacht> gut. Ich will euch un ungern unterbrechen im Beach-Handball-Irsinn. In diesem Podcast für alle Neu-Dazugekommenen geht es in jeder Folge um eigentlich, da kommt der Name her, das, um ein Spiel, das Definierbar ist als das Spiel des Lebens für irgendjemand. Das kann ein, ein Spieler sein, ein Trainer, ein Fan. Und jetzt haben wir den Dominik da und ähm, in einer so ereignisreichen Karriere wie deiner stellt man fest, es gibt unglaublich viele Spiele, von denen man sagen könnte, das wär's. Aber es gibt bei dir ein ganzes Jahr, das so außergewöhnlich war, dass wir gesagt haben, diese Folge heute heißt die Saison meines Lebens. Stark. Und äh, wir befinden uns jetzt und nehmen euch mit zurück in das Jahr 2007. Ist es ein guter Start, weil manchmal beginnen Geschichten ein bisschen früher, aber können
0: wir da einsteigen? Da können wir auf jeden Fall einsteigen. Ich nehme tatsächlich, weil es ja dann auch eine Saison ist, sprich ja. im Handball geht die Saison im Sommer los, sprich 2006 Mitte 2006 bis Mitte 2007 war so die Saison, des, äh, des Lebens, äh, auch wenn sie sehr, sehr früh war, weil das war der Start beim THW Kiel, sprich den Zebras im Norden, wenn man in Fußballersprache der, der FC Bayern, des Handballs und das war für mich als junger Spieler damals äh, das, das Größte, dort einen Vertrag unterschreiben, dort einen Anruf überhaupt zu bekommen. Ähm, es hat ja sogar schon weitaus früher angefangen, da, als der Kontakt entstanden ist, als ich bei der SG Waller massenheim gespielt habe für zwei Jahre, ist man ja dann in die äh, Konkurs, äh, in die Insolvenz gegangen mhm. und äh, wenn man so will, hat sich dann auch der THW Kiel an der Konkursmasse irgendwie äh, noch ein paar, ja. paar äh, Talente rausgeschaut und ich habe das große Glück, Soran Georgic war der Tor damalige Torwart, der einen engen Draht zum Trainer hatte von Kiel und der hat dann in einem persönlichen Gespräch äh, bei der Frage, wer ist denn da bei euch so im Team, äh, meinen Namen erwähnt. Und das habe ich heute noch immer ähm, im Kopf und dankbar, dass er mich da in, in, ins, ins Rennen gebracht hat. Und dann kam der Anruf von damals Uwe Schwenker, äh, dem Manager des THW Kiels.
1: Der hat dich, hat dich angerufen. Richtig, ja.
0: genau. Und dann kam es einfach zu dem, zu dem ersten Treffen in Hannover, werde ich auch nie vergessen, am Flughafen. Und dann hört man sich in einem Erstgespräch, mein Papa habe ich noch als ja, Personalberater mit mhm. dazu geholt, und als, natürlich als Familienvater, der da äh, noch die Hand drüber gehalten hat. Und dann werde ich auch nie vergessen, das war einfach Kinnladen runter, aufsaugen, zuhören. Dieser Trainer, Noca Zedarusic, ist einfach einer der besten ja. der Welt. Und äh, das, da willst du hin, da willst du dich schleifen lassen, da willst du alles aufsaugen, was geht. Und ich durfte unter ihm dann 2006 bis 2008 als Trainer sein und dann kam Alfred Gislason, der aktuelle Bundestrainer der deutschen Handballnationalmannschaft und somit hatte ich in Kiel, wo es ja zehn Jahre am Ende sogar wurden, 2006 bis 2016, einfach die, die erfolgreichste Zeit und die, die spannendste, wo ich den Handball in allen Facetten erlebt habe und, und aufsaugen konnte, was eigentlich ähm, der Handball ja, für mich bedeutet.
1: Wenn man Handball spielt wie du und so früh auch hochklassig Handball spielt, kommt man natürlich früh auch rum. Also ob das mit Massenheim oder Großwallstadt ist, da kennt man das Auswärtsfahrten durch die Republik. Trotzdem, ähm, wie ich das wahrgenommen habe, war dein Lebensmittelpunkt ja immer so bayerischer Untermain. In Bildenberg geboren, in Obernburg gespielt, dann in Großwallstadt gespielt. Mhm. Und so ewig weit ist es Wallau-Massenheim da jetzt auch nicht. Also diese Region. Und dann kommt dieser Anruf aus Kiel. Und das ist ja dann schon das ist schon ein Stück weg. Ja, absolut. Ähm, was geht einem da durch den Kopf mit 20? Ich
0: komme wieder auf den Punkt, dass das einfach das Höchste ist, was ein Spieler überhaupt an Angebot bekommen kann. Es haben schon einige deutsche Nationalspieler in der damaligen Zeit Angebote bekommen vom THW Kiel und haben es teilweise abgelehnt, weil zu hartes Training und ein Schleifer und unter Norkasel viel zu anstrengend <lacht> Das war genau mein Grund. Mhm. Das war genau mein, ich will dahin. Ich, ich kriege gerade Gänsehaut zum ersten Mal. Wer weiß, wie oft es heute noch das kommt. Das passiert bei uns öfter. Das mhm. <lacht> Aber das ist das, wo, wovon das einfach gelebt hat, dass ich gesagt habe: Ich will dahin. Ich bin genau dafür gemacht, jetzt so einen Trainer zu haben, der dir alles nochmal beibringt und ähm, ich glaub, damals, glaube ich, war die, war die Headline äh, zu Fuß nach Kiel, ja, wo man einfach für, für, für so einen Verein einfach anfängt loszulaufen, wenn sie anrufen und da gab es keine, keine zweite Meinung.
1: Da würde ich nochmal kurz nachfragen zum Thema. Gibt es eine zweite Meinung? Du hattest äh, gesagt, du hast deinen Papa mit dabei gehabt. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich auch Papa eines handballspielenden Sohnes, der ist, äh, ist 16, mhm. der spielt beim TV-Großwaldstadt mhm. und äh, du drückst natürlich die Daumen, dass Entwicklung kommt und die Frage ist aber immer, ist das äh, puh, so Entscheidungen, trägst du dir mit, was rätst du ihm, mhm. ähm, was hat denn dein Papa gesagt? Macht das sofort auf jeden Fall oder gab es auch ein Aber, ein Denk nochmal drüber nach, ein Aber was
0: ist wenn? Eine sehr gute Vorbereitung gab es schon immer. Äh, durch meinen Papa habe ich ja sehr viel gelernt in der Entwicklung, genau an dieses, an diesen, an dieses Stadium zu kommen. Ähm, ich habe ganz viele Dinge, die noch auch hinter meinem Ohr stehen, macht 10 Prozent mehr als die anderen. Wenn hm. ich in die Halle zum Training gegangen bin, da war das immer der Spruch, natürlich ist es mit Spaß, weil ich bin der Handballfamilie groß geworden, hatte in meinem in meiner Mutter die, die erste Trainerin bei den Bambinis, dann kam mein Papa in der E-Jugend, dann kam mein Bruder, der sechs Jahre älter ist, der mein Vorbild am Ende auch wurde, weil er eben selber Jugendnationalmannschaft gespielt hat und alle Auswahlmannschaften durchlaufen ist. Und ich war so ein Spätstarter, auch auf Wachstum. Ich war ja immer der, deswegen heiße ich auch Mini von meinem Papa genannt, weil ich auf rechts außen irgendwann mal so, na ja, komm, den stellen wir auf rechts außen. Da werden
1: oft Leute hingestellt, ja. die halt irgendwo hingestellt werden. Als Rechtsänder vor allem ja, ja, ja. noch.
0: Und von daher ähm, Einfach dieser Weg, er hat mir einfach immer die, oder generell das Elternhaus hat mir so viel Unterstützung äh, gegeben, dass ähm, diese zweite Meinung, die du gerade in die in die Frage gepackt hast, eher damit zusammenhängt, diese Bausteine, die immer wieder als Erfolgsbausteine übereinander gepackt werden, wenn man Jugendlicher ist. Das war bei mir zu Hause gleich immer wieder runtersetzen, Basis schaffen, so richtig bildlich hat er mir das immer wieder gesagt, der Turm wackelt irgendwann, dann fällt's dann fällt's um. Anstatt mal zu sagen, so, den nehme ich wieder runter. Das ist das, was du, was du an Basis hast. Familie sowieso unterstützt dich sowieso. Und deswegen war das eigentlich für mich, für mich nie, er hat es unterstützt in allen Belangen, dass seine Personalberatertätigkeit natürlich auch noch dazu geführt hat, auch diese Gespräche zu führen, dann mit eben einem absolut anderen Niveau. Wir reden dann von Profi-Dasein, von dem professionellsten Club in Deutschland. Aber das Schönste an der ganzen Sache ist, man kommt nach Kiel. Und plötzlich ist es genauso familiär wie in oberburg mhm, auch. Mhm. Und das machen natürlich die Menschen aus. Da gibt es eine Geschäftsstellenleiterin, Sabine Holdorf-Schuss, die immer so die... Die, die gute Seele des Vereins ist, die einem von Beginn an äh, da mit allen Dingen unterstützt. Nokka Sedarucci war ein Trainer, der alles von der Mannschaft hat weghalten wollen. Der, das soll allen gut gehen, damit wir auch in der Halle dann wirklich ordentlich mhm. äh, rangehen können. Und somit war dieser Verein äh, und ist für mich noch heute natürlich in, in eine sehr Herzensangelegenheit und äh, ist eine, eine zweite Heimat natürlich geworden.
1: Wie ist denn das für dich, Max? Du hast ja. Ähm Dir liebevoll die Knochen dauernd kaputt gemacht, auch okay. beim Handball. Wenn, wenn du das hörst, dass das Telefon klingelt bei jemand, der also vorher schon höherklassig spielt und der THW
2: Kiel ist dran,
1: ist das. Äh, also kriegst du da auch Gänsehaut bei so einer Vorstellung? Oder?
2: Ja, also ich, ich gebe dir insofern recht, dass das natürlich der Anruf ist, auf den jeder, jeder wartet. Also lustigerweise, obwohl ich Handballer bin, habe ich nie so den Verein gehabt, wo ich gesagt habe, das ist mein Verein. Also ich habe einen guten Freund aus der Zeit in der EI-Jugend damals, Daniel Wernig. wünsche ähm, ich grüßen, aber der hört keine Podcasts. Also, <lacht> ähm, und immer wo er gespielt hat, habe ich gesagt, ich bin ein bisschen äh, Fan. Also ich freue mich, wenn die gewinnen und ähm, freue mich, wenn es ihm gut geht und so. Und ähm, lustigerweise, sein erstes Spiel in der Bundesliga war damals mit äh, Dormagen gegen THW Kiel. Mhm. Äh, es war damals, ich habe immer gesagt, Wann ich war zu das. Rein.
0: Weißt du das? Das, Auswärts
2: äh, in Kiel? Nee, in Dormagen. Das erste in Dormagen. Saisonspiel in Dormagen. Und ähm, damals Daniel Wernig und auch noch äh, Jan-Olaf Immel, der ist auch damals dahin gewechselt, mhm. der jetzt bei uns in Eppstein ist. Oh, okay. ähm, und ich weiß noch, dass... Äh, Lieb-, an dieser Stelle ja. aber mal ganz liebe Grüße. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße. Ja. Ja, ähm, Von mir auch. Ja. Wie gesagt, ist jetzt bei uns im Ort, auch im Verein tätig und so, und ähm, seinem Heimatverein. Und ich weiß noch, ich habe damals mit der Familie Immel da gestanden, die kannten mich nicht, aber ich habe mir gedacht, oh mein Gott, die sind ja wirklich alle so groß. <lacht> ähm, und ich weiß noch, Daniel hat damals in seinem eigentlich ersten Bundesligaspiel einen Heber gemacht gegen Omaher und ähm, der, ähm, der Immel, in schon Rentenalter fast, Handballrentenalter, hat einen Aufsetzer gemacht gegen ihn, ich glaube sogar noch durch die Beine. Also also, ja, also so, ich hatte nie so den direkten Bezug zu einem Verein, aber klar ist der THW Kiel, ich würde ihn jetzt nicht mit Bayern vergleichen, weil das, du bist Bayern, finde ich nicht. Das, das fällt dir Max aus anderen Gründen schwer <lacht> einfach. <lacht> Nein, das ist absolut so. Also du hast diese zwei Phänomene in Deutschland, das ist der THW Kiel und das ist die SG Pflanzburg handewitt und mhm. ähm, da kommen wir auch später noch drauf, dass das ja auch in diesem Jahr ganz entscheidend war, 2007. Ja. Klar, das ist das der Anruf, auf den jeder wartet. Bei mir war es so, dass ich in der Jugend... Relativ viele Tore immer gemacht habe, weil ich war immer schon relativ lang. Also, ich hatte nie so das Thema wie du, dass ich der Kleinste in der Mannschaft war. Das war ich dann erst irgendwie in der A-Jugend in Münster. Äh, aber da war ich, wie gesagt, auch nicht lang. Und ich habe immer viele Tore gemacht und immer so gedacht, naja, ich werde irgendwann mal zumindest hier in Eddersheim der ersten Mannschaft spielen und wer weiß, was irgendwie noch kommt. Und dann kam halt irgendwann auch in der A-Jugend oder in der B-Jugend Münster und es war dann so Regionalliga-Oberliga-Kader, da hast du gedacht, naja, es kann ja noch weitergehen. Aber dann hast du halt gemerkt, dass Erwachsenenhandball eine ganz andere Geschichte ist und nur mit einem guten Wurf kommst du da halt nicht, kommst halt nicht weiter. Und das ist halt das Schwierige, wenn du, glaube ich, in der, in der Jugend, in der Kindheit schon relativ gut bist und viele Tore machst, weil du einfach groß bist und einen guten Wurf hast. Dann wird es vielleicht auch nicht so entsprechend gefördert und dann ähm, zeigt dir
0: keiner, wie du einen guten Wackler machst, wie du gut im 1 gegen 1 spielst und so. Und das, da würde ich kurz einhaken, weil genau das zeichnet ja auch die Trainer aus, wie sie mit den jungen Spielern... Auch umgehen. Wie zeige ich die Details? Aber genauso umgekehrt finde ich, dass junge Spieler diese Wissbegierigkeit auch brauchen, um zuzuhören, mhm. wenn der Trainer einem anderen Mitspieler was sagt und erklärt. Und was habe ich damals gemacht? Egal, wo wir in der Vorbereitung, der ersten Vorbereitung, kann ich mich noch heute daran erinnern, fahren wir zum Mühlenteich. Das Mühlenteich-Trainingslager, das berühmt-berüchtigte, wo scheiße anstrengend <lacht> ist. Aber da gab's Taktiktraining am Nachmittag zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, wo wir jeden einzelnen Spielzug, aber auf die Präzision genau äh, durchgesprochen haben. Und das musstest du wissen, egal auf welcher Position du auch spielst. Und wenn er Kim Andersson auf halb rechts was erklärt hat oder Markus Alm am Kreis was erklärt hat, dann habe ich dazu gehört weil ich das einfach, weil ich wusste, was aus dem sein Mund kommt. Das stimmt und das will ich auch aufsaugen. Und das war äh, was. Äh, ja, was, was man auch heute wieder immer wieder hört, dass die Trainer teilweise schon, das Training ist vorbei und geht nach Hause, anstatt mal auf die andere Seite zu gehen und den jetzt nochmal richtig herzunehmen. Und auch mhm. der hat zu mir immer gesagt, ja, hast du zwei Finger in Steckdose bei Gegenstoß. <lacht> super, weil ich immer so schnell abgeschlossen habe. Anstatt mal hochzusteigen, zu steigen, zu gucken, zu warten. Und dann hat er mit mir daran gearbeitet. Mhm. Und es war ein Lob. Irgendwann fünf Jahre später, ähm, komm, als, wir, als ich dann auch mal in dann zum Ende in, in Frankreich äh, gespielt habe und er war ja dann in Paris auch nochmal Trainer und dann ja, hast du nur noch einen. <lacht> <lacht> <Den> <lacht> <untersteckt> <lacht> ja. Entwicklung ist immer... Ich möchte da ein
2: bisschen meine, meine Trainer damaligen aus der, aus der Schusslinie nehmen. Also <lacht> es war, glaube ich, auch einfach so, dass ich äh, in der Kindheit und in der Jugend auch kein einfach zu handelnder Spieler war, weil natürlich auch, <lacht> wenn du im Spiel, also es war wirklich damals teilweise so, dass ich 15, 20 Tore gemacht hatte in dem Spiel, weil ich halt einfach der Einzige lange in der Mannschaft war. Und Was war willst du so dir
1: da noch sagen lassen? Nein. Ja, <lacht> ja, das ist ja, wirklich so. Ja, Du ja, denkst dann, nur, du ja, bist eine ja.
2: ganz große Nummer und dabei bist ja. du aber eigentlich eine Pfeife, die halt in dem Alter mal ganz gut werfen kann, weil sie der Längste ist. Ich habe teilweise wirklich von der Mittellinie geworfen, das weiß ich noch, das hört sich jetzt blöd an. Ja. ja. Weil du zu faul zum Laufen warst, ist klar. Ja, ja. ja, das kam später, dass ich dann ein bisschen zu viel Gewicht ja. hatte, zu faul zum ja. Laufen war, aber das ist einfach so. Aber ich bin trotzdem, ähm, auch heute habe ich Spaß dabei, ja. ich bin heute in der, in der Klickerleger, ja, auf gut Deutsch gesagt, Also, ähm, aber diese, diese Gemeinschaft und was, was ich eben noch einbringen wollte, wenn du jetzt sagst, du bist nach Kiel gekommen und bist so aufgenommen worden wie in so, einem, in so einer lockeren Atmosphäre. Ich habe heute geschäftlich und auch durch die Vergangenheit teilweise, wie gesagt mit Daniel und so, teilweise noch mit Profis zu tun. Ähm, es gibt da eine ganz interessante Geschichte, danach sollten wir mal auf das Jahr kommen, wenn wir was für einen sprechen wollen. Ich bin dafür immer bereit. Aber es war tatsächlich so, ich habe äh, damals den äh, Daniel Wernig in, in Dormagen besucht. Und wir haben uns in seiner Wohnung getroffen, haben mir seine Wohnung gezeigt und so sind dann zusammen zum Spiel gefahren. Meine Frau war auch noch dabei. Und der Daniel war schon immer so ein bisschen äh, ja, schludrig und so, hat dann irgendwie vergessen, sich noch was zu essen zu machen oder so. Und dann gab es einen Spieler, der hat ihm immer Brote geschmiert. So, Das war irgendwie so, die sind dann zum Spiel, also war erst das wirklich so, stimmt im Nachhinein, aber der hat ihm immer die Brote mitgebracht. Und wir kamen zur Halle, ähm, haben da geparkt, drei, vier Stunden vorm Spiel. Und der Spieler kam, hat ihm Brote gebracht und hat es dann bei uns so vorgestellt. Ganz, ganz lieber Kerl hat es Vorgestellt gesagt, wer er ist, ganz junger, damals 18 oder 19. Und wir sind dann in die Halle und ich habe so in dieses Hallenheft reingeguckt und habe so gedacht, oh, der hat schon zwei Spiele für die A-Nationalmannschaft gemacht von Frankreich. Und dann habe ich im Nachhinein, ähm, ich meine heute, die Handballer unter uns werden das wissen, das war mhm. ja, Und das ist, glaube ich, heute einer der besten Spieler der Welt. Ähm, mehrfacher Weltmeister mittlerweile schon. Ähm, Wenn du
0: Franzose bist, dann auf jeden Fall. Ähm, sein Vater <lacht> schon sehr
2: erfolgreich, ja. aber trotzdem damals. Und das ist so dieses Bodenständige, was ich liebe. Ja. Mhm.
1: Wir stellen fest, der Handball an sich hat was äh, familiäres. Und das ist das, was du auch feststellst, als du sehr jung zum für dich besten Verein der Welt kommst nach Kiel deine Position ist links außen für alle die im Handball äh, oder mit Handball nicht so viel anfangen können im Handball wenn ihr euch das kurz vorstellt gibt es ja den Kreis und im Angriff steht also ganz links hinten in der Ecke der Dominik <lacht> und er steht viel rum in diesem Spiel scheinbar und wenn er plötzlich aber den Ball kriegt daraus dann äh, ist es seine Aufgabe aus physikalisch eigentlich unmöglichen Winkeln an einem oft sehr großen Torwart irgendwie vorbeizukommen. Das ist so der gut, Job.
0: Gut
2: und äh, das hast du anscheinend ja relativ gut hingekriegt. Ich Jetzt hast auch so ein bisschen beschrieben, warum es für mich als Rückraumspieler schwieriger ist, weil ich habe ja mehr Entscheidungen zu treffen als in Außen. So. Ist, ich hab, ist klar. Wahrscheinlich habe ich es auch also einfach nicht deswegen nicht die, 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 Strate die, die Strategie das willst, okay. Also das geht los ähm,
1: im Sommer und dann kommen wir irgendwann also in dieses Jahr 2007. Wie läuft es da für den THW Kiel? Für den THW
0: Kiel war das ja am Ende wenn man jetzt mal vorauskriegt, ja, die, die stärkste Saison. Wir werden am Ende Trippelsieger, wenn wir das jetzt schon mal vorausnehmen ja. wollen. Von daher ist es eine Saison, die allerdings Philosophie geprägt ist, meines Erachtens immer den nächsten Gegner zu haben. Deswegen, das ist ja auch die große Stärke des THW Kiels gewesen. Ich komme auch im Sommer 2006 dahin und bin ein, ein Typ, der sich im Handball komplett auskennt. Also die Handballwoche, die dienstags im Briefkasten war, die habe ich auswendig gelernt mhm. schon bis um 16 Uhr <lacht> und wusste schon, wann wer wo spielt und wer zu wem kommt. Und genau diese Szene, als ich mit dem Umzug fertig war und ähm, im Nachbargebäude hat Nikola Karabatic und Witka Titschnik gewohnt. Das waren eben beide Mitspieler, Weltklasseniveau, äh, außen Slowenien. Nikola Karabatic, brauche ich glaube ich nicht erklären, ist äh, weltbeste Spieler. Ähm, und den habe ich erzählt, du, Hamburg, die bekommen den Bruno Sosa, die holen den Jun, die machen da Lievski, Lazkovic nach Flensburg. Ey, boah, Ey, Die haben richtig Leute, die gucken mich mit 25 Fragezeichen an und sagen so, wie jetzt, ist uns doch egal. Ja. Also äh, wir konzentrieren uns auf uns, wir machen unser Ding, wo wir sind, ist oben, das ist so dieser THW-Slogan. Und dann denkst du dir, von, vom ersten Tag an wirst du auf diesen Zug mit aufgenommen und sagst dir so, alles klar. Wir sind hier in unserem Verein, wir geben alles, jeden Tag, wir wollen besser werden, um jeden Tag, um jeden dritten Tag am Spiel, gilt es zu gewinnen. Das ist die Erwartungshaltung beim THW Kiel. Wenn du einen Vertrag unterschreibst, heißt das, am Ende des Jahres muss auf dem Briefbogen eine neue Jahreszahl sein, weil da muss ein Deutscher Meistertitel, ein Pokalsieger, im besten Fall noch ein Champions-League-Titel und den ersten Stern, den haben wir tatsächlich dann 2007 geholt und wenn du so ein, so ein Kapitänsamt äh, Stefan Löwgren, noch hast, ähm, muss ich sagen, dass das immer ähm, das Bindeglied ist, natürlich zwischen Trainer und Mannschaft. Das war auch was, was ich in Hannover damals, habe ich ja vorhin erklärt, das erste Mal bei Noca Seda-Rusic, habe ich ihn gefragt, wirst du mich nie fragen, ob du darfst trinken Bier nach dem Spiel? Weiß der Kapitän schon Bescheid. Ja, <lacht> und das, das war, er hat den Kapitän immer sehr gestärkt. Was ich damit sagen will, auf deine Frage, es war einfach, der Thierry Kiel hat den Stil, für manche vielleicht ein bisschen arrogant rüberzukommen, aber es ist einfach eine, eine skandinavisch herzliche Art, Handball zu spielen, jeden Tag besser zu werden, jeden Tag ein haben. Mit
1: extremer, Fokussierung trotzdem. Mit extremer
0: Erfolg, Fokussierung, ja. und egal wo wir hingegangen sind, haben wir das Ding einfach gewinnen wollen und um um ein Stil äh, zu erreichen. Lass
2: uns da mal bitte ein Sternchen machen bei dem Thema mit dem, ob du nach dem Spiel Bier trinken darfst, Kapitän weiß Bescheid. Ja. Da machen wir ein Sternchen und ich komme nachher nochmal drauf zurück. Alles klar. Von einer anderen Szene.
1: Es ist manchmal so, dass ähm, gute Spieler zu einem besseren Verein kommen und überraschenderweise erstmal einen Leistungsabfall haben. Das heißt, die spielen dann erstmal unter ihrem Niveau, also noch nicht mal so, wo sie vorher waren. Andere explodieren plötzlich. Wie war das bei dir?
0: Ähm, wir haben auf jeder Position so ein Team im Team. So nenne ich das immer für mich. Also die Linksaußen äh, war ich mit Hendrik Lundström von Anfang an in Schwede, der da einfach komplett solide, stark, ähm, kein großes Heckmeck, äh, sondern ein klarer Spieler war, auch Nationalspieler war. Und da kommst du dazu. Also du hast auf jeder Position beim THW Kiel immer Weltklasseniveau gehabt, auch einen Weltklasse-Partner gehabt. Und von daher, wir waren auch auf Auswärtsfahrten übrigens immer positionsbezogen auf Doppelzimmern, dass man das äh, ja, dass man sich A, versteht und Dinge besprechen kann. Und das war mit das Schönste zu sehen, dass sich Freundschaften entwickelt haben aufgrund einer eine Gemeinsamkeit, ein, eines Verständnisses füreinander, ja. ob das jetzt im Spiel war, um der, dass man eine Jubelszene mit seinem Teamkollegen geteilt hat auf seiner Position, dass man die Flasche und so weiter, das ist ja alles Standard, dass, dass man immer so auch bei Auszeiten im Handtuch hinwirft. Aber wir waren so eng am Ende, dass wir sogar auch gesagt haben, ey, warum hat er dich heute nicht die letzten zehn <lacht> Minuten spielen lassen? Oder eigentlich ja. Bei Nauka no Ich gehst du nicht von alleine raus, klar, weil dann weißt du nämlich genau Bescheid, was Sache ist. <lacht> Aber... Auf den Leistungsabfall tatsächlich nicht, weil ich war auf so einer Welle. Ich kam Wallau-Massenheim mit Martin Schwalb, erstmal Nationalspieler, Großwaldstadt noch ein Jahr überbrückt. Von Wallau bin ich ja erst noch mal nach Großwaldstadt, um dann nach Kiel zu gehen, Vorvertrag. Michael Roth auch. Immer diese Bausteine, von denen ich vorher gesprochen habe, die gingen bei mir Stein auf Stein. habe sie natürlich runtersetzen können und habe mich immer auf so eine Basis verlassen. Und deswegen ist auch diese Nationalmannschaftszeit in, diesem, in dieser Saison so wichtig gewesen, auch bei einem Top-Verein Champions League Minuten zu haben, Champions League zu spielen, gute Leistungen zu bringen, hat mich am Ende wahrscheinlich auch den Bundestrainer Heiner Brandt damals erwogen, weil wir waren ja auch in der Konkurrenzsituation, Uwe Gensheimer oder, oder Dominik Klein als zweiten Mann hinter, hinter Thorsten Jansen und ähm, ja, wenn, wenn man viel, viel gibt, ähm, Uwe war damals noch auch in der Juniornationalmannschaft, also wäre für ihn auch mal noch mal ein drei Jahre jüngerer Spieler und ich habe es mir dann irgendwie wahrscheinlich erarbeitet und wurde dann belohnt, als jüngster Spieler dann mit zur WM zu fahren, im eigenen Land und ähm, ja, jetzt können wir loslegen vom Ja, also WM auf
2: jeden Fall. Mit 23 damals dann. Mhm. War so ungefähr.
1: Wo würdest du, gern, wo würdest du gerne hinspringen? Woll mal, wollen wir. Also, weil wir müssen uns ja jetzt Sachen rauspicken. Ja. Ne? Wir stehen dort in diesem Jahr, was dich angeht, in einem fast durchgehenden konfetti -Regenjahr. ja. <lacht> Am ja, Ende. Genau. Ne? Also es regnet nur noch, nur noch Gold von den Hallendecken runter. Ja,
0: also es, es ist der 4. Februar. Ist ja der Tag des WM-Finals in der ja. Köln-Arena. <lacht> zurück, zurück, wir müssen ja am Anfang anfangen. <lacht> ja, ja, ja aber, aber das Geile ist ja, wenn du so zurückrechnest, wo das alles angefangen hat. Ähm, dann war das natürlich im Eröffnungsspiel in Berlin, wenn wir das wirklich so aufdröseln ja. wollen. Auch da kriege ich schon plötzlich Spielminuten. Weißt du, ich bin eine klare, ist eine klare Position, eine klare Aufgabe. Thorsten Janssen, erfahrener Spieler übrigens, einer der besten Freunde, der in dieser ganzen Handballzeit zusammengewachsen ist, war auch tatsächlich der einzige Handballer, der auf der Hochzeit bei uns damals mhm. dabei war. Ähm, von daher kriege ich einen zweiten Mal Gänsehaut übrigens heute, äh, weil das ist ein familiäres äh, Ding. Wir haben, wenn man über die gleichen Dinge lachen kann auf Nationalmannschaftslehrgängen, wenn, wenn man sie einfach sehr gut versteht, wenn die Rolleneinteilung klar ist, ähm, dann macht sowas, es ist eine schöne, top schöne Erinnerung und äh, was ich eigentlich sagen will, WM-Start war dann, ich krieg schon Spielminuten, ich bin schon da und dann hast du genau den Platz eingenommen, der von dir erwartet ist, dass du die Aufgabe auch löst mhm waren dann sogar noch sein erstes WM-Tor äh, oder zwei waren es sogar. Ähm, das war einfach ein cooler Start. Ich
2: ähm, habe mir gestern noch mal Projekt Gold angeguckt, <lacht> ähm, den, den Film, in dem du jetzt nicht so viele, aber entscheidende Minuten hast. Ähm, was, was ich erstmal faszinierend fand, ich weiß nicht, ob du das noch so auf dem, auf dem Schirm hast, Tobi, die Jungs sind damals mit der Bahn gefahren und äh, ich glaube, ihr habt euch in Halle vorbereitet, seid dann aber erstmal nach Berlin gefahren, richtig? Ja. Zum ersten Spiel. Und ähm, die erste Szene, das geht noch, aber wenn wir dann in, also in Berlin, Spiel gegen Brasilien, ähm, noch am Anfang ein bisschen holprig, aber relativ sicher gewonnen das Ganze. Äh, und dann aber auf dem Rückweg erinnere ich mich an diese Szene, die Jungs, und ich kenne es, wenn ich mit der Firma irgendwo hinfahre mit der Bahn, steigen in diesen Zug ein und das heißt, der und der Waggon sind euer Waggon. Und die kommen da rein und teilweise, und das ist, wie gesagt, bei uns genau dieselbe Situation, müssen die da hingehen und sagen, Entschuldigung, haben Sie hier den Platz reserviert, weil wir sitzen hier. Wir reden über die deutsche Handballnationalmannschaft ja. Mit einer Brand, der sein Sudoku vorne gemacht hat. ja Und, und ähm, äh, Kameramann Florian Kermann. Äh, sensationell. Also wir werden das in die Show Notes packen. Den Link zu diesem Film müsst ihr euch unbedingt angucken. Da siehst du halt schon mal diesen Stellenwert damals zu der Zeit. Und ich glaube an dem Stellenwert habt ihr ganz viel gedreht mit dieser Generation. Dass man mit der Bahn, das ist für mich <lacht> bis heute unbegreiflich. Also, ich glaube,
0: da gab es allerdings auch äh, Probleme mit den Waggons. Glaube ich, glaub, dass nicht alle an diesem Zug dann dabei waren, weil es gibt ja auch die legendäre Aussage von Heiner Brand auch in diesem Film: Wer gespielt hat, sitzt. Das hat, ja. Dass wir überhaupt alle hatten. Das war schon geil. Boa, boa,
1: also was, was du sagst, um kurz hinzuspringen, im Jahr 2021 jetzt ähm, wird es ja eine andere Nummer, dass äh, Zugfahren relevanter wird, was Klima angeht. Wir reden da über, über eine Zeit, wo es ähm, so ist, dass es... Na, Eliten gibt in Sport, Politik, mhm. Gesellschaft und so. Und die fliegen natürlich. Mhm. So. Und die Vorstellung, dass sich die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt super. in der, in der Regionalexpress sitzt <lacht> und mal, und, und der Müller, keine Ahnung, sagt, Entschuldigung, keine Ahnung, oder Manuel Neuer sagt, Entschuldigung, ich glaube, aber der war meiner hier. <lacht> es ist fast absurd. Aber so war es damals, ne? Ja, so war es ja.
0: tatsächlich. Aber das ist ja auch das, da wollte ich vorhin fast schon mal zwischengrätschen, was uns Handballer halt einfach so bodenständig macht, ist, dass wir diese Nahbarkeit haben. Und da darf man auch gar keinen Vorteil und einen Vergleich machen, weil diese Nahbarkeit ist ja teilweise gar nicht mehr möglich, wenn du Fußballer bist. Wir jetzt ja. mal diesen Vergleich. Und wir wollen es eigentlich auch nie zum Vergleich haben. Wir hatten ja die, das Sommermärchen 2006, quasi ein halbes Jahr davor. Und wir durften dann nachziehen mit, mit dem Wintermärchen 2007 und haben ja genau auch das äh, zu unserer Stärke über all die Jahre zeigen können, dass wir mit den Fans nahbar sind, dass wir begleitet werden von, von, wir kommen ja nachher noch auf die Strecke nach Köln, zur Köln Arena etc. Und das war auch für mich ein großes, eine große Dankbarkeit, dass mir das als, als Sohn unseres Elternhauses da mitgegeben wurde, dass man immer diese Offenheit hatte, immer diese Kommunikation getragen hat, auf Leute zugehen zu können, ob das jetzt im VIP-Raum ist, ob das nach dem Spiel zu den Fans ist, die gehören einfach komplett dazu. Und das ist für mich immer das größte Lob auch direkt an, an meine Eltern, wenn, wenn einem gesagt, wenn jedes Lob einem zugetragen wird, ah, du bist ja so bodenständig, und nahbar. Und kann, so, Wo habe ich es denn her? Wir springen
1: mal in diese WM rein. Wir haben von der Vorbereitung gehört, eine Mannschaft äh, mit einem jungen Dominik Klein, äh, der da berücksichtigt wird, der die ersten Spielminuten kriegt, hat sich in Halle vorbereitet, äh, stellt fest, es ist hilfreich, Spielminuten zu haben, weil man hat im Zug dann einen Sitzplatz. <lacht> so Und jetzt nimmt dieses Turnier da langsam Fahrt auf.
0: Dann sind wir zurück in Halle, weil das war die Gruppenphase. Ähm, und Halle-Westfalen, muss man ja dazu sagen, äh, war das Tennisstadion. Gary Weber Open wurden da immer wieder ausgetragen und in einen Tennisstadion zu gehen mit 11.000 Zuschauern, wo ein Handballfeld aufgebaut wurde, ist ja mein persönliches Lieblingsstadion äh, geworden zu Länderspielzeiten, weil das hat ein absolutes, ein Hall gehabt, eben, das kann man noch aufs Dach zumachen und auf einmal ist da ein, da hat es gebrannt in diesem Ding und es war immer familiär, es waren immer viele Kinder da, es waren immer viele Familien da, äh, von daher war diese Atmosphäre tatsächlich für mich so ein, so ein Wohnzimmer. Auch wenn die großen Spiele natürlich dann später in der Köln-Arena 19.000 Zuschauer, nochmal 8.000 mehr. Aber war vom Gefühle, von Atmosphäre her war Halle dann in der Gruppenphase mit Sieg und Niederlage. Dort ist es ja dann auch weitergegangen in der Gruppenphase, wo wir gegen Polen dann auch verloren haben im Gruppenspiel. Und so ging es dann mal weiter.
2: Was ja ereignisreich war. also war ja ein Gruppenspiel gegen Polen, war glaube ich das nächste dann nach Brasilien, richtig?
0: Oder Argentinien gab es ja noch dann in, auch in der Gruppe, aber das haben wir dann. Äh, ja, genau. auf
2: jeden Fall haben die Polen ja dann, das war ja das Spiel am Geburtstag von äh, Schorsch, von Markus Bauer, ähm, genau. und, und zwei rote Karten, glaube ich, in dem Spiel. Also die erste rote Karte, Olli Rockisch, ist jetzt nicht so selten, dass der sich mal eine rote Karte abholt. <lacht> Weil die zweite rote Karte, ich krieg's es nicht mehr zusammen, wer die zweite rote Karte gekriegt hat, aber ich weiß, dass Olli Rogic ziemlich, also so zumindest im Rückblick ziemlich gelitten hat unter, diesem, unter dieser roten Karte und dass abends dann noch der Geburtstag von Markus Bauer gefeiert wurde, aber irgendwie. Es gab dann auch in dem Film den Ausspruch, ja, jetzt setzen wir alle mal ein Lächeln auf und dann wird es noch schöner. Ja. Für ihn war das, glaube ich, auch so. Die, ähm,
1: ich muss für, die, für, für den emotionalen Kontext mal hin, weil äh, man denkt sehr ja oft dann vom Ende her, wenn man weiß, dass Happy End kommt. Ähm, mit welcher Haltung wart ihr denn da unterwegs in der Gruppenphase? Mit, äh, auf, also mit breitester Brust, ja, ja, am Ende werden wir Weltmeister hier oder ähm, müssen wir mal
0: gucken, Spiel für Spiel, wie, wie war das? Wir wussten, dass am Ende Projekt Gold da mhm. oben drauf stehen soll. Die Idee von Jörg Lör,
2: weil mit dem habt ihr auch zusammengearbeitet, vorher weiß ich noch.
0: Dann. Ja, das war aber nicht eine Idee mit Jörg Lör. den hat man nämlich auch in der Vorbereitung gehabt. Was passiert, wenn 19.000 den Daumen hoch machen und positive Gedanken haben, was es mit einem selber macht. Da gibt es ja die äh, schöne hoch, Geschichte mit, ähm, mit Stefan Schröder. Ja. Ähm, aber wir waren, um auf deine Frage zu kommen, ähm, von Anfang an mit dem Thema beschäftigt, hier Weltmeister zu werden im eigenen ja. Land. Und das ähm, sind wir auch genauso angegangen, auch wenn es dann in der Gruppenphase eine erste Niederlage gab. Und dann äh, kam ja auch noch die ein oder andere äh, Situation, was, was uns dann zusammengebracht hat.
2: Ja, man muss das ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen zusammenfassen für die Leute, die sich mit Handball nicht so beschäftigen. Also es war damals, weiß Gott, nicht so, dass man gesagt hat, die Deutschen sind jetzt hier der Favorit. Ähm, wir hatten damals ein Torwartthema thema mit dem Henning Fritz, der bei THW Kiel nur dritter Torwart war. Ähm, teilweise nicht mal auf Auswärtsfahrten mitgenommen wurde, als dritter Torwart, der überhaupt nicht im Kader war. Ähm, und zu einem der Helden dieser WM geworden ist. Ja. Und dann ging es weiter mit Slowenien und da kommt mein Sternchen. Weil jetzt gibt es die Szene vor dem Slowenien-Spiel, dass Heiner Brandt sagt... Ähm, ich habe mir die Isländer angeguckt, die haben sich richtig die da reingekämpft. Die isländischen Kampfschweine. Ich auch ja. ein bisschen auf den Schnitt Nein, ja. Eine isländischen Kampfschweine, ja. Und die kämpfen und tun alles. Und dann, kurz danach, kam der, äh, der Zimmerservice an mir vorbeigelaufen. Der und hat pizza, pizza zu euch hochgebracht. Der Pizza-Bäcker pizza hat er später gesagt. Erst hat er Zimmerservice gesagt. Und war wirklich stinksauer. Und jetzt kommen wir auf dieses Sternchen mit deinem damaligen drin, der gesagt hat, oh, wenn Kapitän sagt, ist okay, dann mhm. ist okay. Ja, ähm... Es wurde nie aufgelöst. Hast du Pizza
0: bestellt? Ja, okay. Das wurde ja tatsächlich, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Also der Jüngste in der Mannschaft war ja nicht nur da, um die Bälle zu tragen, sondern der musste auch dann in dem Fall tatsächlich beim äh, Room Service anrufen und äh, <lacht> dann, <lacht> dann da die Pizza. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber was hat das äh, wieder? Mit uns gemacht, ja, wenn so ein, wenn der ranghöchste Trainer ähm, des Landes, Heiner Brand, Ikone, Legende, äh, seine Mannschaft sowas von zusammenfaltet und wir plötzlich auch durch Christian Schwarzer, der ja dann da auch ins Team dazu ist, nachnominiert, hatte ich auch nicht mehr im Kopf, wurde. Ja. Und Markus Bauer und so der hat ja eh immer einen direkten Draht zu den, zu den erfahrenen Spielern gehabt und die einen dann auch führen. ja, Ein Markus Bauer, ein Christian Schwarzer, die die dann einfach sagen, Männer, jetzt müssen wir uns mal wirklich zusammenreisen. Wir müssen mal hier müssen wir jetzt wirklich ein, ein Zeichen setzen. Und dann ging das Ding natürlich äh, Spiel für Spiel los. Ähm, und dann sind wir quasi mal von Halle, um jetzt nochmal weiterzugehen in dem Turnier, dann nach Dortmund gekommen. Ja. Und das war in der Hauptrunde natürlich das erste Aufeinandertreffen mit Frankreich. Frankreich ja. Und ähm, in Island und Tunesien, meine ich sogar, war es. Und dann sind wir fast schon in der Hauptrunde durch, weil das Slowenien-Spiel war noch ein Hauptrundenspiel, 35
1: 29 gegen Slowenien gewonnen äh, 3528 gegen Tunesien gewonnen äh, 2926 gegen Frankreich gewonnen.
0: Und dass man sogar alles dann auch Spiele, wo ich selber dann auch wieder meine Spielminuten bekommen habe, wo dann Thorsten Janssen eh, also da brauchen wir ja gar nicht äh, drüber sprechen, da hat er ja ein überragendes Turnier gespielt und ich durfte dann einfach immer da sein, wenn er mal eine Pause gebraucht hat, oder wenn es mal nötig war, weil er hat ja natürlich auf halb gedeckt und im Angriff die ganze Zeit gespielt, also der hat ja ein überragendes Pensum da abgeliefert und ähm, ja, da gab es in der Hauptrunde dann für mich auch wieder tolle Momente, auch ähm, effektive Momente, wo man wirklich sagt, man hat doch schon auch ein bisschen einen Teil dazu beigetragen oder war mit integriert in dieser Mannschaft. Natürlich war man integriert, aber man hat auch irgendwie so einen, seinen Teil dazu beigetragen. ja?
1: In der, also du hast es jetzt nochmal geguckt. Meine Erinnerung ist, ist lange, lange zurück. Von daher, man, man baut sich ja so auch Erinnerungen anders zusammen. Mhm. Ähm, wir waren zu dieser Zeit Skifahren in Österreich <lacht> mit so einer Jungs-Gang mhm. und das waren alles Handballer. Mhm. Und... Ähm, die hatten die Handball-WM auf dem Schirm und in meiner Wahrnehmung aber sonst nicht besonders viele Leute, die mit Handball nix, Also, euer so, oh ja Gut, es ist halt ja, eine, so WM. Weltmeisterschaft. Die waren da heiß drauf. Ähm, und dann jeden Abend, was übertragen wurde, mit viel Jägermeister da, Olli, Olli. <lacht> und dann äh, nach der Vorrunde ähm, und als dieser Turnierverlauf irgendwie so, so anlief, erinnere ich mich oder es, glaube ich, dass irgendwo einer so ein Fünkchen an die Wunderkerze gehalten hat in diesem Land. Mhm. Also da ist was passiert. Also weil Handball wurde ja vorher auch schon gespielt in dem Land, auch erfolgreich. Ja. Aber da ist, da ist was passiert. Hast du das mitbekommen? Kannst du das noch definieren, was da an welcher Stelle irgendwie passiert ist, was einen
0: Unterschied gemacht hat? Das bekommst du dann mit, wenn immer mehr Zeitungen äh, Berichte gibt, wenn du immer mehr SMS äh, und Nachrichten von deinen Freunden und Verwandten bekommst, dass... Ähm wir plötzlich im aktuellen Sportstudio zu sehen sind, die Tagesschau als erstes Thema plötzlich. Ein weiterer die, Sieg der deutschen Handball-Torradschießen
2: oh. war sensationell damals. Glaub, wer, wer hat
0: den geschossen? Ich weiß gar nicht, Florian Kermann.
2: Florian Kermann hat, glaube ich, ein Zuschauer eine Brille vom Kopf geschossen beim <lacht> Ja, schön. aber das
0: sind so Themen, die einen dann plötzlich. Der Physioraum hat immer dafür gesorgt, ähm, immer auch einen Bildschirm zu haben. Also im Fernseher hast du dich da überall gesehen. Du bist ja auch interviewmäßig gefragt. Ja. nach spielen die Mixzone, ist voll. Die Leute schreiben. Ja, wir haben es dann noch, noch mehr gemerkt, als wir dann nach Köln umgezogen sind. Ähm, da sind wir dann aus unserem Mannschaftshotel. Wir waren ja ein bisschen außerhalb Richtung... Richtung Gummersbach, Bühl ähm, war die Ecke, wo unser äh, Hotelquartier war, weil wir wollten ruhiger, wir wollten nicht Innenstadt, wo noch mehr los gewesen wäre. Dann sind wir ja immer... Jetzt mal 20, 25 Minuten von diesem Hotel aus zur Köln Arena gefahren. Das war am erst, beim ersten Mal noch so, haben sie alle noch vom, vom Hotel gegrüßt und haben uns viel Glück gewünscht. Ja. Und äh, dann war es Viertelfinale und hast das Viertelfinale gewonnen. Dann bist du zurückgekommen zum Hotel und da war schon ganz Bühl vor, der, vor dem Hotel-Eingang gestanden. Ja. So und so ging das halt dann. Viertelfinale, Halbfinale, äh, Finale. Und in diesem Film, von dem du gesprochen hast, steht ja am Ende auf dem Weg sowohl zum Halbfinale als zum Finale stehen die Leute an der Autobahn wo wir entlangfahren, <lacht> auf der Brücke mit wehenden Fahnen. Ja. Bühl,
2: da ich jetzt Gänsehaut. Ja, Bühl, <lacht> das absolut eine Gänsehaut-Szene. uns erinnert so ein bisschen ja. an äh, Pokalfinale von der Eintracht damals, über was wir unbedingt noch mal sprechen <lacht> ja, müssen, ja, ja, ja. wo die Leute schon die, 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 die Mannschaft am Flughafen empfangen haben und neben der Autobahn stehen. Und da war das genauso die Situation, ja. nur dass man es vom Handball einfach nicht kannte.
1: Eben war man da noch im Regionalexpress ohne Sitzplatz unterwegs und jetzt fährst du also diese 20 Minuten von diesem Hotel los Eingeschworen mit dieser Mannschaft, die sitzen außen rum. Du weißt, in meinem Trikot stehen wieder drei geflockte Dinge. Und jetzt kommt dieses Halbfinale. Und du stellst dann fest, dass nicht mehr drei Toi 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 aus dem Hotel rufen, sondern dass da die, die Gasse voll ist. Wie, wie ist das, wenn man in
0: diesem Bus sitzt? Dann? Dankbarkeit. Also es ist ja, also wir werden für das, was wir als Jugendliche so gern machen und Spaß in die Halle gehen und Handball spielen heute gucken uns 19000 Zuschauer äh, zu äh, begleiten uns mit dem Mannschaftsbus Richtung Köln Arena da denkt man sich da muss man sich immer mal zwicken und muss einfach sagen mhm. was ist was machst, darfst du hier eigentlich machen welches privileg hast du eigentlich als nationalspieler so gefeiert zu werden man war in diesem natürlich schon in diesem Mannschaftsfokus, in diesem tunnel auf dem Weg zur Halle, jeder hat das natürlich in unterschiedlicher Form, ob Musik hören, ob auf, ähm, ob, ob runterkommen, ob was lesen, äh, jeder hat da seine also Rituale. Aber das Größte und aus dem Bauch heraus, was ich gerade als Anfang gesagt habe, ist einfach eine Dankbarkeit, ähm, dass man das miterleben dürfte. Also Frankreich ja. kreuzen
2: sich unsere Wege ja wieder, weil ähm, es war ja damals so, also ich kann mich da noch daran erinnern, dass die Vereine haben ein gewisses Kontingent gekriegt war cool damals, die, die, die einzelnen Vereine hier in den Regionen haben, haben ein gewisses Kontingent gekriegt und wir konnten uns darauf bewerben und haben auch ähm, meine Familie, die zwar sehr sportbegeistert ist, aber wir haben nie so wirklich Sportevents live zusammen erlebt. Also ich gehe immer mit meinem Bruder ins Stadion und so, aber oder sind wir beim Handball war ich mal mit meinem Papa, aber wir haben nie so wirklich alle zusammen was erlebt. Und wir haben uns damals beworben, haben vier Karten gekriegt für ein Spiel und wir wussten nicht welches und das wurde das Halbfinale. Das wurde das Spiel gegen Frankreich. Und, ähm, im Nachhinein betrachtet natürlich, es hätte kein größeres Spiel werden können. Also er war da. Ja, ich war da. Ja. Es, gibt, äh, es gibt da, es gibt da noch äh, ein geiles
1: Bild von ihm übrigens auch da, ja, ja, ja genau. Ähm, 30 Kilo leichter, aber on the fire. Ja, nur, nur, Moment, Moment, Moment. So, also, Max geschminkt. Ja, in in, in mit Farben mit, mit Fanschalt und Familie. Ja, also ich
2: bin so frei. Wir werden das auf unserer Instagram-Seite äh, Spiel deines Lebens und ja, ja. auf unserer Facebook-Seite das Spiel deines Lebens werden wir das noch mal äh, nachträglich äh, einfügen. Also guckt euch das an, liked unsere Seite und, und und schaut mal, wie ich da mit 30 Kilo weniger ausgesehen habe. <lacht> ähm, also es gibt wenige Erinnerungen noch an dieses Spiel, aber ich weiß zwei Sachen. Erstens mal habe ich ungefähr vier, fünf Reihen hinter Heller von Sinnen gesessen. Das habe ich nie vergessen. In einem Fußball-Overall. Ja, das war das eine Thema. Das andere Thema ist, ich habe von diesem Spiel mit meiner Familie, also wirkliches Familienevent, glaube ich, 20 Minuten erlebt. Den Rest habe ich knien neben einem Flensburg- und einem Kiel-Fan, die in dem Moment beste Freunde waren, an der Stange vorne erlebt, weil wir einfach... Die sind bald wahnsinnig geworden bei diesem Spiel. Das war ja ein Nervenspiel. Mhm. Und das Dritte, was ich mich erinnere, und das werde ich mein Leben nicht vergessen, ist, dass es in dieser Halle geregnet hat, wo so eine Dynamik war. Und nochmal, wir werden es in die Shownotes packen, guckt euch diesen Film an. Ihr seht es in diesem Film, dass bei jedem Tor vollkommen ausgerastet yeah. wird. Normale Spielzeit ging, glaube ich, jetzt nagelt mich nicht fest, 22-22 aus oder so. Das heißt, es waren nicht so viele deutsche Tore. Aber bei jedem deutschen Tor ist die komplette Halle ausgerastet und so sehr, dass das Kondenswasser von den Decken getropft ist. Also Wahnsinn, sowas habe ich nie wieder erlebt. Wie, wie ging es dir, ähm,
1: also der hat da neben einem Kieler und einem Flensburger an, an der Stange äh, gezappelt und heller gewunken. Wie,
0: wie,
1: wie ging es dir auf der Bank und auf dem Platz in diesem Spiel? Hexenkessel, durchdrehen, Kondenswasser.
0: Einfach auch wieder klarer, klarer Auftrag, Mannschaft unterstützen von der Bank, weil ähm, war ja auch meine Aufgabe als zweiter Mann immer da ähm, parat zu stehen und, und heiß zu sein und auch natürlich alles mit abzufeiern und ähm, dann gab es ja eben diese, die, diese plötzlich, ich meine das Turnier ist sehr sehr lange bis dato schon und Thorsten Jansen spielt wie gesagt die meiste Zeit und der ackert halt auch in so einem spielen im Halbfinale dann, bis seine Kräfte dann auch mal eine Pause brauchen und ja. das war dann für mich das Zeichen, so Dominik, mach dich fertig, du kommst da jetzt rein, du spielst da und ähm, auch in, dieser, in diesem Projekt-Gold-Film äh, gibt es ja dann äh, das erste Tor zu sehen äh, und man muss sagen, wir haben gegen Frankreich gespielt und auf der Gegenseite im Tor ist äh, Mannschaftskollege, Thierry ist auch mit mir zusammen 2006 zum THW Kiel gekommen, also ist ja nochmal so eine tricky Situation für einen selber, für jeden Mitspieler, wenn man weiß, ey, da steht ein Tor bei dem Tor, der kennt einen aus dem Verein und na, wer weiß, ob das gut geht, und aber diese, ich, will, ich nenne es mal Unbekümmertheit und auch dieses, dieses Feuer, dieses Brennen für dieses Spiel oder auch für, die, für unsere Leidenschaft hat mich einfach dazu äh, genötigt, einfach an nichts zu denken, außer dass du jetzt ein Teil davon wirst, äh, der Mannschaft zu helfen, mit, egal wenn du die Chance hast, mit einem Tor und gehst da mit allem, was du hast, rein und dann habe ich dem das Ding um die Ohren gefeuert <lacht> und dachte mir so, schnell raus, weil ich war immer Abwehrangriff, ja. wechsel und sprinte da raus und dann hast du dein erstes Tor gemacht, Halbfinale im entscheidenden Spiel ähm, dieser Weltmeisterschaft und äh, okay, alles klar, dann warst du drin und so ist es ja oft, das kennt jeder Sportler, äh, wenn er das erste Ding reinmacht, dann läuft das Ding äh, ja wie geschnitten Brot ja. und dann kam das zweite Tor, ähm, mit eben dieser äh, berühmt-berüchtigten Herr Bauer Szene, an die Nase gefasst <lacht> hat. Du, du kannst es ja gerne nochmal erklären, aber es war äh, in diesem Projekt-Goldfilm ja auch nochmal hautnah danach äh, interviewt. Äh, Markus Bauer als Kapitän spielt in einer entscheidenden Phase des Spiels einen Camper, äh, was für den ein oder anderen Hörer jetzt äh, erklärt werden muss. Das ist ein, ein Trickspielzug, ein unerwarteter Trickspielzug, den man den Pass in der Luft spielt und man nimmt ihn in der Luft an und versucht ihn dann bestmöglich natürlich zu versenken. Und da es so eine gewitzte Aktion war und dass es eigentlich so etwas Unerwartetes war, kam dieses Ding zum Tragen und kam dieses Ding zum Fliegen und ich habe mir gedacht, Schorsch, ich muss ja, also wenn er die Vorgabe macht, dass ich als Junge da springen muss, ja. dann muss ich ja, wenn ich jetzt Schorsch, Spitzname von Markus Bauer. Ja, genau. so. ja. Und ähm, auch dann, zweiter Wurf, wieder hat er ja gerade schon gut geklappt, am Tor, am Kopf vorbei. Die
2: Ansage damals war, wenn sich Markus Bauer an die Nase fasst, ähm, dann ist Camper. Richtig. So Und das ist ja das Interessante für Leute, für Außenstehende vielleicht, die mit Handball nicht so viel Erfahrung haben, weil natürlich viele Leute dieselben Namen für dieselben Spielzüge haben. Also es gibt heute zum Beispiel einen Spielzug, der heißt Lemgo Links, den spielen ganz viele und das ist immer derselbe <lacht> Spielzug. Und dann sagt man halt, okay, man macht jetzt nur einen Daumen hoch, zwei Finger hoch und so. Also man darf das nicht unterschätzen, was man auch als Außen oder überhaupt als Spieler immer den mitte Mann, ähm, beobachten muss, um zu wissen, ja. was passiert jetzt gerade. Und das ist eine Situation mit 19.000 Leuten, wo du in der zweiten Halbzeit <lacht> der Verlängerung bist. Also. <lacht> Es geht gut aus.
1: Ja, <lacht> so Glück. viel an dieser Stelle, so ganz Glück. kurz. Für alle, die neu eingestiegen sind, <lacht> es geht gut aus. Ja, so.
0: absolut. Und das war genau das, wo man im, im Nachhinein auch, weil das, wenn man jetzt mal auf das Finale dann auch weitergeht, wo ich ja so gut wie gar nicht dann mehr gespielt habe, weil Thorsten Jansen das Spiel seines Lebens macht. <lacht> ja. Übrigens wäre das vielleicht auch eine Einladung mal mit so jemandem. So das Spiel haben wir jetzt schon durch. Aber <lacht> Egal, aber wenn drin. du mit ihm sprichst, auch herzliche Einladung. <lacht> ja, genau. Und das. Am Ende dann eben ein Teil davon gewesen zu sein in, in einem der wichtigsten Spiele eines Turniers, ähm, macht ein allerdings dann auch erst ganz lange später, vielleicht sogar, muss ich sagen, nach der Karriere erst zu einem stolzen Part, weil es ist ja so schnelllebig, unsere Sportart und unser Leben. Also wenn wir jetzt mal kurz springen, nach dem 4.2., das war das Finale gegen Polen, und haben wir das Ding natürlich dann auch geholt und, und gefeiert und sind auf dem Rathausplatz nach Köln mit 20.000 Zuschauern und haben da gesungen und gefeiert und gelangt. Aber eine Woche später spielen wir wieder in der Bundesliga gegen Hamburg, die dann auch um die Meisterschaft spielen. Von und dann
1: ist es zwar schön, aber unterm Strich scheißegal, ob du Weltmeister bist oder
0: nicht. So, und genau das ist der Punkt, ja. dass wir einfach immer wieder, und das hilft meine diese erste Erfahrung aus dem ersten Halbjahr der Saison auch vom THW Kiel, wo wir genau immer wieder sagen, so jetzt sind alle Nationalspieler wieder zurück und jetzt geht es wieder auf das nächste Thema zu. Und das, das hat den Handball ähm, auch mit diesem Lamentieren und drei Tage, alle zwei Tage Spiel und so weiter. In der Turnierform haben wir ja teilweise hintereinander gespielt, gab es gar keinen freien Tag. Ja. Ähm, das so, so ist man einfach reingewachsen in diese Belastungsphasen, allerdings auch in diese, in diese Mentalität, nicht jammern zu wollen, sondern ey, wir dürfen das machen, was uns, was wir seit der Kindheit gerne machen, kriegen dafür noch Geld, dürfen dafür noch, ähm, ja in, in Bühl ging es ja dann tatsächlich auch äh, vor das Hotel und die, die Anfahrt, könnt ihr euch ja vorstellen, wie die dann bei meinem Hotel war. Es war ja. Ja, vor allen Dingen, was ich
2: interessant finde, also so, so war es aus meiner Sicht damals und ich hatte auch, wenn ich den Film jetzt so geguckt habe, ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn damals nicht Echt? geguckt, ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und dann habe ich so das Gefühl, dass. Ähm, das Frankreich-Spiel war eigentlich wie ein Finale. Das war damals haben wir gesagt: Okay, jetzt ist das Ding durch. Ich habe danach Hella von Sinn angeschrien, die ich draußen vor der Halle gesehen habe. <lacht> hab ich vor der Halle habe ich geschrien: Hella, wir sind Weltmeister! So, ja, ja. So. <lacht> Beim Polenspiel haben wir in der, in der Vorrunde gegen Polen verloren. Gegen Frankreich haben wir gewonnen. Das heißt, eigentlich wäre es logischer, dass wir vor Polen mehr Schiss hätten. Aber nach diesem Frankreich-Spiel hat jeder gesagt, ja gut, Polen ist jetzt nur eine Pflichtaufgabe. Also so war es für mich, ja. weil, wie war es für euch? Ich hatte so, und es war ja auch, das Spiel hat es dann hergegeben, es war zwischenzeitlich mal kurz nochmal eng. Aber dann am Ende doch relativ deutlich. War ja. das so? War das so, dass man sagt, also nach dem, was wir da in diesem, in diesem Spiel
1: erlebt haben, das, das lassen wir uns einfach, Freunde, immer nehmen?
0: Genau, das ist der, der größte Punkt. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir Achso, es nochmal einmal zusammen, alle gemeinsam ja. hinkriegen mit der, mit der Begeisterung, mit dem ganzen Land hinter uns. Jetzt kann uns eigentlich auch nichts mehr, wenn wir uns das jetzt noch nehmen lassen, so ungefähr. Also da war einfach nochmal auch wieder gleicher Ablauf, Konzentration, Videostudium, was wir das ganze Turnier über gemacht haben und das heißt ja immer so schön, ähm, die Grundlage legen wir in der Abwehr. Diesen, diesen Satz von Heiner Brand, der ist ja eigentlich einmarmoriert hier irgendwo in der Kölner Arena. Ähm, das, das war immer der, der, der Grundstein für, eine, für, dieses, äh, für diesen Sieg oder auch für dieses Turnier und dann gab es aber trotzdem auch da wieder diese Szene äh, eines Henning Fritz, der bis dato zum absoluten top Teuter, Welt-Torhüter, Welt dann am Ende auch gewählt wurde, der sich dann im Finale verletzt und Johannes bitter äh, in diese Situation kommt, voll in die Breche sprengen zu müssen, in einem WM-Finale für Deutschland, äh, kommt gerade der erste, da bis hier oben in die Kopfhaut, kriege ich ja Gänsehaut. Ähm, das sind einfach die Geschichten, die wir äh, schreiben konnten zu der Zeit und hat tatsächlich zu einem Film geführt, der, der wirklich äh, seh sehenswert ist. Ja, Stimmt.
1: Und schwupps, geht's trotzdem weiter in ja, der Liga. Liga. Absolut. Okay, genau. ähm, also du kommst heim. Äh, findet man dort nochmal, also wenn man auf seine Mannschaftskollegen dann wieder trifft, äh, kriegt man auch liebevoll nochmal gratuliert wahrscheinlich, oder? Also da, da spielen ja verschiedene Nationalitäten zusammen.
0: Ja, natürlich. Also den Respekt, äh, den kriegt man schon gezollt. Ähm, es war ja auch dann alle möglichen Ehrungen, ob Rathaus in Kiel, ob aktuelle Sportstühle zum ersten Mal live, ob TV Total äh, war damals noch äh, ein Fall, wo man reingegangen ist, Spiel-TV, wo man einfach alle plötzlich irgendwie mal die Möglichkeit hatte, sich zu, zu präsentieren, weil sie natürlich auf dieser Welle ähm, alle schweben wollten und weil wir da auch Großartiges geleistet haben, ganz Deutschland eben reinzubringen. Rein und ähm, ja, die, die eigenen Spieler dann im Verein ja, kommen dann aber auch wieder von der Nationalmannschaft zurück. Und dann heißt es wieder, vollen Fokus, was haben wir hier für Ziele mit dem THW Kiel und wo wollen wir jetzt wieder angreifen? Und wie gesagt, HSV war der nächste Gegner, um, der direkte Konkurrent um die deutsche Meisterschaft. Also musstest du da wieder, wieder da sein. Wieder wie ging das Spiel aus? HSV okay, was ist, also ich
1: glaub, <lacht> wir haben gewonnen, also, gewonnen. Ja, gewonnen glaube ich. Ja.
0: Ähm, aber auch da bin ich mir äh, noch grob im, im Sinne, dass ich äh, dann Pascal Henz irgendwie Manndeckung äh, nehmen musste. Und dann, weißt du, dann bist du zehn, zehn, Nein, <lacht> zehn, zehn Tage vorher noch zusammen Weltmeister gewesen und jetzt plötzlich mhm. stehst du dem vor den Füßen und ja. willst, dass der kein Tor gegen dich macht. Ja. Ähm, also diese, diese Schnelllebigkeit, ähm, die war da schon sehr arg zu spüren.
1: Und äh, die Belastung bleibt ja hoch, ne? weil der äh also der Wunsch des THW Kiel und der mitwirkenden Personen ist ja im besten Falle äh, holen wir so ein Triple.
0: Ja, also bis dato haben wir ja noch ist die Saison ja noch immer am Laufen. Ja. So, du hast den Anspruch im Pokalwettbewerb weiterzukommen, in der Champions League Gruppenphase weiterzugehen, deutscher Meister am Ende zu werden. Und ähm, wir hatten eine, eine, eine Phase dann irgendwann, wo wir äh, ziemlich viele Verletzte bekommen haben, um da mal kurz ranzugehen, weil immer so um April, Mai, Juni, das ist so das Saisonende und wir hatten plötzlich ähm, ja auch Verletzungen, die ähm, am Kreis, Markus Allen beispielsweise kamen da dazu. Kapitän. Äh, bitte? Kapitän hat sich glaube ich damals auch verletzt. Stefan Löfgren äh, war verletzt als, als Leader. Also du kommst da plötzlich in eine Situation, wo du denkst, du bist schon eh qualitativ äh, oder Wenig im Kader, äh, weil das war immer so auch das äh, die, die Strategie des THW Kiels, Qualität statt Quantität. Und äh, dann fallen dir aber solche weg und du bist plötzlich da und denkst dir: Oh, jetzt ist gleich äh, das erste Mal, dass wir in eine Finalsituation kommen. Das Final Four im Pokal wird ja immer in Hamburg ausgetragen. Die Woche davor, nee, wir hatten, lass mich kurz äh, zurückerinnern, in der Saison Halbfinale in Portland San Antonio. Wir sind bei Champions League, einmal ganz kurz. Und in dem Hinspiel, damals gab es noch Hin- und Rückspiel, hat sich unser Kapitän Markus Alm verletzt. Stefan Löfgen war vorher schon verletzt. Und dort ähm, hat sich unser ähm, Kreisläufer mit einer der wichtigsten Positionen, für mich die wichtigste Position im Handball, der Kreisläufer, der viel für seine Mitspieler ackert und arbeitet, hat sich dort verletzt.
1: Ganz kurz, als äh, zum für alle... Podcast-Liebhaber, aber Handball-Fern. Die Kreisläufer sind die, die im Prinzip direkt in der Feindeslinie stehen. Also äh, ihr kennt das, an diesem Kreis formiert sich quasi die Abwehr und mittendrin steht quasi an der Front ähm, als Maulwurf, wenn man so will, <lacht> der Kreisläufer. Das sind oft Kapazitäten, die entweder klein und wuchtig sind oder sehr groß und wuchtig, aber auf jeden Fall in der Lage so viel Robustheit mitzubringen, so eine Art Kneipenschlägerei über 60 Minuten standhalten zu können und mit Gewicht und Willen und schmerzend aushalten immer wieder Platz zu schaffen, auch entweder für sich selber oder eben für die, für die anderen Kollegen, die dann, die dann da Platz brauchen, um Tore zu werfen.
0: Und die, ich ergänze noch, wenn das dann auch noch Abwehrspieler sind, die auch noch in der zentralen Position spielen, dann als erstes am Mittelkreis sein müssen, um die ja. schnelle Mitte anzuführen. Also diesen Job hat Markus Alm in dem Fall, um mit der Wichtigkeit ja. dieser Person, dieses Spielers mal äh, zu tragen, äh, über die ganze Saison immer einfach ein absoluter Leader für uns und hat sich im Hinspiel, Portland, San Antonio, äh, im Halbfinale der Champions League verletzt. Wie gewitzt ist unser Verein, der oder wie wie best vernetzt holen einen Champions League Sieger, der im Ruhestand aus Barcelona. Sie holen einen Spieler André Chepkin, ähm, der übrigens, ja, da komme ich später noch drauf, auch ein paar Mal die Champions League gewonnen hat und den holen sie aus dem Ruhestand, weil sie sich denken, wir brauchen jetzt so einen wuchtigen Kerl für die entscheidenden Spiele in der Saison. Ja, so. Wir spielen das Rückspiel zu Hause eine Woche später und natürlich, wenn Mittelspieler und so weiter äh, aufhören, durfte ich auch als gelernter Spielmacher im Vorbild meines Bruders, der auch Spielmacher war, auf der Mitte spielen. Eigentlich bin ich links außen in der Bundesliga-Zeit in einem aktiven Bereich, aber dort durfte ich tatsächlich dann auf der Mitte spielen.
1: Da braucht man cleverere. Clevere Leute mit schneller ähm, Entscheidungsgabe, äh, das sind die Regisseure im Prinzip des Spiels. Ja.
0: Kann man so sagen, äh, ich habe allerdings da auch wieder, was ich vorhin angesprochen habe, ein Spiel abliefern können dürfen, wo ich drumherum überhaupt nichts mitbekommen habe, sprich ich war voll in meinem Fokus, ich durfte dort tatsächlich sieben Tore machen als Rückraumspieler <lacht> und habe auch noch die Aufgabe gehabt, Ivano Balic, äh, mann äh, zu spielen. Sparte ein kroatischer Top-Spieler zu dieser Zeit, also der Weltstar überhaupt mit seinen langen Haaren und einfach ein, ein intelligenter Spieler, wenn wir davon sprechen, ja. Spielmacher zu sein. Und Nokaseda Rosic, mein Trainer, hat mir gesagt, oh, der äh, den, den deckst du jetzt Mann. Und ich werde mich nach dem Halbfinale, das wir dann gewonnen haben, in, im Vergleich, Hin- und Rückspiel, ähm, kommt Ivano Balic zu mir, weil ich auch nicht vergessen, und sagt, hey man, you're fucking fast. <lacht> hast du, hast du, hast du, oh, oh, aus, man, so, einem, aus hört, so einem Wort das hört man gerne, ach nein ja. Sehr gut. Und, und dieser André <lacht> Chepkin, um auf den noch kurz ja. zu kommen der aus Spanien kommt und der natürlich auch ein besonderes Spiel war für ihn gegen Portland San eine spanische Mannschaft, hat mich angeschaut und hat mir hat sich hat zum ersten Mal wahrscheinlich von mir gehört überhaupt, dass es den Kleinen da irgendwie in Kiel gibt und auf der Mitte gespielt und er hat, Er hat einfach nur den Kopf geschüttelt und hat mir einfach nur mich gestreichelt ja, wie, so ein alter, wie so ein alter Mann. Ein weiser der, Mann. Der, ja, ja. Der wisst, ja, war gar nicht schlecht. So. Ja. so, und eine Woche später, jetzt sind wir quasi im Champions-League-Finale, eine Woche später fängt das Final Four in Hamburg an. Und dort ähm, ist es zwei Spiele innerhalb ja, von 24 Stunden, dass man eine Halbfinale, Finale schaffen muss. Und dort haben wir den ersten Titel der Saison feiern dürfen und äh, gemeinsam mit so einer dezimierten Mannschaft haben wir da einfach äh, das Finale, äh, das Final vorgerockt und hatten somit den ersten, den ersten Titel?
1: Ist das ein Moment, wo äh, so eine Zäsur einsetzt? Also denkst hier, wie krass, hier äh, ich, bin, ich bin ja jetzt Weltmeister <lacht> und jetzt habe ich das ja auch noch gewonnen, das ist ja mega. Ähm, oder geht es da nur Jungs, Bier, ole, ole jetzt äh, Sektdusche und jetzt wird zwei Tage gesoffen oder auch da schon, aber es ist noch nichts erreicht, denn wir wollen einen Triple, das, also wo, wo ist man denn da daheim bei oder beidem, all das? Bei beidem, ja.
0: bei beidem also äh, die Sektdusche, äh, die war es am Ende nicht, weil wir hatten ja von Hamburg nach Kiel relativ kurze Wege, also da gab es den... Den, den Stamm Italiener, wo wir wussten, da gehen wir jetzt äh, mit, der, mit dem engsten Kreis hin, also DHB-Pokalsiege wurden immer, die kannst du ja auch nicht planen, weil du weißt nicht, äh, wie es ausgeht. Äh, die haben wir dann immer im kleinen Kreis äh, beim Italiener gehabt. Ich weiß allerdings eine Sache auf dem Weg von Hamburg nach, nach Kiel. Ich bin ja also auch so ein bisschen, okay, wurde dann zum Zeremonienmeister, aber ich bin gerne am Singen. Also es kam so die Obernburger Zeit, Regionalliga-Zeit, Auswärtsfahrt. Ja. Da singt man ja auch durch. Ich meine, so viele Auswärtssiege gab es zur damaligen Zeit nicht. Aber die Zeit haben wir genutzt, um da wirklich einmal einen Song nach dem anderen zu trällern. Und dann haben wir... Jeden neuen Spieler quasi dazu aufgefordert, ein Lied anzustimmen. So, jetzt war André Chepkin gerade mal zehn Tage bei uns, dieser ja, ähm, Champions League-Sieger aus dem Ruhestand, und der kommt daher, ist ein Riesenbär, 2,11 Meter elf groß, und sitzt in der letzten Reihe, äh, weil da immer der Physiotherapeut äh, gesessen hat. So, und dann, dann sagst du dem, André, sing mal ein Lied. Und der versteht natürlich so gut wie gar nichts. Und sagt, so, was, das Lied? Ja, okay, alles klar, und steht auf wusste nicht, was er für ein Lied singen soll, stellt sich hin, nimmt die Hand auf die Brust und fängt die russische Nationalhymne an zu <lacht> singen. <lacht> und, und alle so gespannt zu sich. Alter, was ein geiler Typ.
2: Mega. Ja, ja. Also, es ist keine Russen in der Mannschaft gehabt, die dann mit nix, aufstehen. Nichts, nichts, ah, nix, nix.
0: Ungewöhnlich. Ja. Also, äh, so Kosmopolit. So, so Kosmopolit. Und, äh, also, werde ich nie vergessen. Ähm, und wie gesagt, dann gab es die, die Feier beim, beim Italiener und auf deine Frage jetzt dann tatsächlich zu kommen, es ging weiter, es ging weiter, weil das war die Philosophie des THW Kiels, okay, du hast das jetzt heute gefeiert, schön, morgen ausschlafen, aber dann geht es auch übermorgen wieder weiter, um den nächsten Sieg einzufahren, weil wir haben ja noch Champions League-Finale vor uns gegen Flensburg, was dann rauskam, auch im Hin- und Rückspiel und gehen dann äh, weiter in der deutschen Meisterschaft.
1: Ja, dann springen wir doch mal ähm, ins Finale der Champions League. Zwei Titel in der Tasche schon, äh, ihr geht in dieses Spiel. Weißt du noch, wie das, wie, wie das für dich war?
2: Zwischenfrage ja. vorher, ähm, weil ich schon aus der anderen Richtung viel darüber gehört habe, wie ist dein persönliches Verhältnis und jetzt ganz offen, ja, wir reden jetzt, es ist neutral, wie, wie, denk, wie bist du mit, äh, mit, mit Flensburg-Handewitt? Also ist da so eine, so eine ja, wie soll man sagen, klar ist da eine gewisse Feindschaft entstanden in den Jahren, Ja, das ist ganz logisch, das wäre wie wenn man Frankfurter fragt, wie stehst du zu Offenbach oder so, ja. oder andersrum, ähm, aber wie hast du so da persönliche it. Kontakte hin, oder wie ist da die Es da
0: Das war ja meine erste Saison erst beim THW Kiel, und ähm, A spielt man in der Saison zweimal gegeneinander, wo man schon merkt, wenn das Derby ansteht in Schleswig-Holstein, mhm. Dann ist alles drumherum neu, ist noch anders, ist die Leute sprechen nicht mehr auf der Straße an. Ähm, das Ding müsste gewinnen, auch nach den Siegen wird ganz anders mit einem und grüßen einem alle und natürlich fahren auch sehr viele Menschen äh, von oder Fans da hoch. Gegenseite, du wirst natürlich ganz anders begrüßt in so einer Halle als immer Five-Konzert, ähm, wenn du da als Kieler Mannschaft reingehst. Die haben nämlich auch noch eine Stehtribüne hinter dem eigenen, eigenen Tor, also auch was, was besonders ist in der Bundesliga. Und äh, dann fahren wir da hoch zum Hinspiel in der Champions League. Und ich kann mich allerdings noch an eine Szene erinnern, weil es war so ruhig wie noch nie im Bus, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Weil wir sind natürlich von Kiel nach, äh, brauchen wir kein Hotel vorher, sondern eine Ferse halt von Kiel aus zur, zur Halle. Und das war sowas von ruhig. Und ähm, der Trainer, wir kommen auf den Parkplatz von der von, von der Halle in Flensburg an und unser Trainer sitzt vorne an einem Tisch, war der einzige Tisch natürlich, und steht auf und guckt nach hinten in die Truppe, wo seine Truppe sagt, so auf die Art, Männer, lass uns da rausgehen und lass uns sie weghauen. So, so diese ja. Und wenn das dein Trainer sagt, da brauchst du gar keine Ansage mehr, da willst du da jetzt rein, ziehst dich um und willst einfach nur noch dieses Champions League Finale spielen. Und auch da gibt es ein schönes Bild, ich suche das nochmal raus, weil das zeigt auch so ein bisschen die diese Vaterrolle von des, des, des Siegergehens des THW Kiels, Nogazerda Rusic, als jemand, der Vertrauen in, einen, in seine Spieler steckt, hat auch in diesem Spiel dezimierte, dezimierte Mannschaft, äh, in mir das Vertrauen gesehen, nochmal auf der Spielmacherposition zu wirken. Und da gibt es ein Bild im, in den Katakomben vorm Einlaufen mit Wimpel, wo man dann übergeben hat und er hält so die Hand überein, ähm, das ist für mich so ein persönliches, persönliches äh, Ding, wo ich, wo ich merke, er hat immer das Gefühl für einen gehabt, wie ja. er so diese Vaterrolle eingenommen. Und ähm, er ist auch eben da ähm, der Erfolgsfaktor über all die Jahre gewesen. Und äh, wir haben dort unentschieden gespielt und ähm, ja, haben äh, quasi alle Möglichkeiten nun gehabt, zu Hause in eigener Halle eine Woche später den Champions-League-Titel nach, nach Kiel zu holen. Der erste, der der Vereinsgeschichte, den ersten Stern und ähm, da ging es dann weiter. Also im Rückspiel Flensburg, äh, soll ich direkt für euch... Bitte! Weil da fällt mir im Nachgang so eine Szene noch bildlich immer vom Kopf, äh, jetzt sind wir hier äh, eigentlich in der direkten Konstellation, Radiokommentatoren mhm. haben ja die ganz große Aufgabe, das einfach für den Zuhörer bildlich immer wieder zu präsentieren. Und ich habe die Champions League-Final, die letzte Aktion ähm, des Champions League-Finales zu Hause, mit dem Radiokommentar mal ja. drüber gelegt. Das war einer der geilsten Momente. Ich, das ja. Das war einer der geilsten Momente, die ich je im, im, im Sport, so also im Nachgang von einem eigenen Spiel gesehen habe, weil wie da die letzten zwei Minuten kommentiert wurden, wie wer die Mannschaft so abgebissen hat. Ich kriege heute schon bei euch das sechste Mal Gänsehaut, aber das ist der absolute
1: Wahnsinn. Liebe Grüße an dieser Stelle mal an alle Kollegen, die das ja. machen. Äh, äh, Sportjournalisten im Hörfunk, egal in welcher Sportart, die, die das hinkriegen. Ähm, das soll die, die Kunst der Fernsehkommentatoren gar nicht schmälern. Aber diese Fähigkeit, äh, Leute am Radio da in, in, in Flammen zu setzen, mhm. äh, ja, dank, dank, danke, große danke dafür. Ja, große kommt
2: kommt. Fernsehen und Radio, auch liebe Grüße nochmal an Florian Nass, ja. der das hier auch ein bisschen <lacht> ermöglicht <lacht> hat gemacht Genau, ja. der in Kontakt hergestellt hat, genau. genau. Ja. Äh,
0: Florian, ja, liebe genauso, Grüße, danke genauso, dafür. Genau so genauso gut äh, kann und der auch genauso sich auf Dinge vorbereitet, um den Zuschauer zu Hause eben so mitzunehmen. Ja. Dann zwar mit Bild, aber in diesem Moment, jetzt sind wir gerade noch bei Champions League, ja. Finale Rückspiel, und plötzlich haben wir, äh, haben wir das Ding gewonnen. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblings-André äh, Czepkin, äh, Champions-League-Sieger aus dem Ruhestand. Und wir machen nach diesem Champions-League-Finale, was wir gewonnen haben in der Halle, natürlich ein großes Mannschaftsbild, Pokal, eine riesen Schüssel, was da, keine Ahnung, zehn Liter, was da reinpasst. Auf jeden Fall, alle stehen so da. Ähm <lacht> Und jetzt musst du mir einmal kurz das Mikro halten. Ja. Wir machen quasi ein Mannschaftsbild und alle stehen so da ähm, und zeigen die Eins, der erste Titel, der erste Stern. Nikola Karabatic und Thierry Omer, zeigen die Zwei, weil sie sind mit Montpellier schon mal Champions-League-Sieger gewesen und stellen sich so auf das Mannschaftsfoto. Und André jepkin steht hinten in der letzten Reihe, 2,14 Meter groß und macht den hier. Ach. <lacht> Zeigt die Acht und natürlich kriegt es in dem Moment keiner mit, aber am nächsten Tag in der Zeitung, alle gucken sie so, ja, alles klar. Wir haben den ersten gerade geholt ah, und der hat gerade ja, aus Barcelona-Zeiten schon sieben mitgenommen. Ja, wa und ja. war einfach äh, so ein grandioser Spieler. Aber lässig auch. Ja, oder? Sehr Läs lässig, lässig. Ja, ja, Wir
2: werden auch nochmal gucken, ob wir auch das Bild im Nachgang <lacht> vielleicht nochmal auf ja, uns äh, Ja, super. Ja, also, ja. Ich bitte dich einmal um das Bild mit deinem Trainer, was du gesagt ja, hast. Ja, das das wäre schön. Das alles ja. noch mal auf Packen wir das auf uns, Insta noch. das auf Insta, Insta und Facebook-Seite. Sehr gut, Das machen wir gerne.
1: Aber einen haben wir noch, ne? Ja. Der ähm, gerade eben äh, zum THW Kiel gewechselte Dominik Klein stellt fest, dass es was genutzt hat, äh, immer 10% mehr zu geben, als die anderen in der Halle, was er von seinem Papa gehört hat. Und ist jetzt plötzlich ähm, Weltmeister, Pokalsieger, Champions League Sieger und äh, eine Sache steht noch aus, das ist die deutsche Meisterschaft. Und das wäre dann das Triple und eine Krönung, die man sich anders gar nicht ausmalen
0: kann. Der wichtigste Titel für eine Mannschaft ist, die Runde als erster zu abzuschließen und auch die Belohnung für all diese harte Vorbereitung. Wir haben den Mühlenteich angesprochen, wir haben diese ganze Saison angesprochen, wir haben die Nationalmannschaftszeit angesprochen. Das ist ja das, für was du dich belohnst, all die Jahre mit der Mannschaft einen Titel zu holen. Das ist auch die Erwartungshaltung in Kiel. Das ist natürlich jetzt dann es Triple Königreich THW Kiel haben wir uns damals dann ausgesucht <lacht> als Motto ja. für diese für diesen Abschluss und ähm, der geplante äh, die geplante Feier dann beim Italiener ähm, die, die die konnte man natürlich dann planen. Ähm, aber zuerst wird immer nach der Saison dann ein Autokorso stattfinden von der Ostseehalle auf den Rathausplatz und da begleiten dich schon Menschenmassen, wo du dann mit dem Cabrio all deine Pokale hast und durch die Reihen fährst und dann bist du noch gekleidet als eben Königreich THW mit, mit roten Mänteln und denkst dir, ja, das, dafür machst du das alles. Diese Motivation, das, diese Bilder sind absolute Motivation für das kommende Jahr dann wieder. Blöd, blöderweise denkt man vielleicht fast sogar schon wieder daran, Ey, das willst du immer haben. Hier 20.000 Zuschauer auf dem Rathausplatz singen alles nach, was du ins Mikro ballerst. Die die rufen dir alles nach. Und ähm, ja, zur damaligen Zeit hat ja Piti Petersen, ähm, Klaus-Dieter Petersen, unser Co-Trainer und langjähriger äh, Nationalspieler und äh, THW-Ikone immer wieder das Mikro äh, geschwungen auf der Bühne, dann vor dem am Rathausplatz. Und ähm, ich habe mich an meine Obernburger Zeiten erinnert und dachte mir, ja, singen kannst du ab und zu mal und vor allem mit mit guter Bierlaune. Und dann habe ich das Mikro nicht mehr hergegeben. Und das war einfach das Schönste, was mich dann all die Jahre ähm, wieder angespornt hatte, am Ende dort zu stehen und gemeinsam mit der Mannschaft und vor allem mit den Fans äh, zu singen und zu feiern.
1: Du hast es vorhin mal zwischendurch irgendwann äh, fallen lassen, dass es wahrscheinlich bis nach der Karriere gedauert hat, um so wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, was das eigentlich für ein Wahnsinn war damals. Gab es da auch einen Moment, wo du mit deinem Papa vielleicht äh, mal zusammen saßt und hast gesagt, weißt du noch, wie wir da zusammen nach Hannover gefahren sind? Hättest du das gedacht?
0: Diese, Also dieses Gespräch so an sich oder diese Frage haben ja, wir uns eigentlich nie so richtig gestellt weil ich hatte von meinem Papa immer dann ähm, immer so ein so einen Nackenstreichler war das bei mir mhm. immer. Ich, wenn ich in der Traube der Fans nach einem Spiel war und ähm, Autogramme gegeben hat oder Fotos gemacht habe und irgendwann kam eine Hand von hinten und hat einem wirklich im Nacken so ein bisschen gekrault und dann wusstest du, Papa der ist Vater, da. Vater Papa ist da, ja. der ist auch stolz heute, weil ja. du äh, da ein gutes Spiel gemacht hast und das waren so kleine Zeichen mhm. immer, wo du wusstest, ähm, da ist jemand, der, der dich dahin gebracht hat und der, dem ich natürlich auch immer wieder sehr, sehr dankbar bin. Und wir hatten tatsächlich jetzt äh, an Weihnachten die Möglichkeit, äh, mal durch, durch den Wald zu joggen äh, nach Weihnachten, durch den er immer gegangen ist, wenn ich wichtige Spiele habe. Habe ich zum ersten Mal jetzt erst erfahren. 2020 sagte mein Papa, du, ich bin hier eine Laufstrecke, die gehen wir heute mal zusammen, die bin ich immer bei wichtigen Spielen von dir gelaufen. Und dann hat er Äste aus dem Weg geräumt. Also wenn da, wenn auf seinem Weg irgendwelche Blockaden waren, dann hat er die genommen und hat die zur Seite gelegt und hat gesagt, das ist heute der Weg für einen Dom, das, das, mach ich. das ich mache ich. Ich mache hier mal die Bahn frei. Ja,
1: das Ach, ist geil. schon, Mega. boah,
0: da bin ich ja. ja mal ja. <lacht> Das ja. ist schon was, was Tolles, so irgendwie dann auch im Nachgang äh, zu hören. Und ähm, generell ist aber unsere Familie ähm, da immer so nah beieinander. Okay. Ähm, wir könnten ja auch nochmal an, an das letzte Spiel der Karriere ganz kurz denken, weil da ist die Familie für mich auch sehr, sehr emotional äh, gewesen, dass man äh, bei einem Champions League Final Four, äh, das, was das letzte Spiel seiner Karriere war mit okay. Nantes, ich war nochmal zwei Jahre in Frankreich, und wir durften tatsächlich auch wieder in die Köln Arena als Underdog kommen und ins Finale eintreten und nach dem Halbfinalsieg gegen PSG gucke ich in das weite Rund und, und sehe, da sind die Freunde, in der Loge sitzen meine Eltern und da sitzen ganz nah noch äh, weitere Verwandte und Bekannte. Da ist es in mir ausgebrochen. Mhm. also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da gibt es übrigens auch ein Video, weil da wurde ein Kamerateam, hat mich da das ganze Wochenende begleitet. Eines der emotionalsten Momente für mich, nach einer so langen ja, Karriere ist das der Rückhalt für das, warum ich das alles machen konnte. Und ähm, es ist Wahnsinn, einfach nur.
2: Dann würde ich für uns sagen, äh, vielen Dank. Ja, gern. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich muss <lacht> ins Ende noch einmal reingrätschen. <lacht> Ihr habt das Spiel gegen HSV verloren mit einem Tor. <lacht> <lacht> nur, damit nicht, nur damit wir nicht nachher Ärger kriegen mit Pascal Hens. Ja. Es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen auch die schöne Stimmung kaputt mache. War das so? Ja, Pascal Hens ist ja auch aus unserer Ecke. Ja. Nicht, dass ich dann nachher irgendwie Ärger kriege. <lacht> Also ja. Dominik,
1: vielen Dank, vielen Dank für die Zeit. Äh, trotz dieser kleinen Niederlage gegen den HSV, <lacht> äh, die Saison deines Lebens äh, 2007 mit einem Weltmeistertitel, mit allem, was man im Vereinshandball gewinnen kann, als äh, ja, Neuling beim für dich größten Verein äh, der Welt. Ich würde, obwohl dieser Podcast so jung ist, dich gerne jetzt schon ein weiteres Mal einladen. Vielleicht in einem <lacht> Jahr oder so, wenn du Zeit findest. Weil es gibt da noch ähm, ja so einen anderen Moment, wo ich glaube, auch wenn er nicht so lange dauert, kann man da gut drüber reden. Und das könnten wir koppeln mit die drei Top-Hits von dir auf einem <lacht> Balkon, wenn man einen Titel gewonnen hat. Und da würden wir uns freuen, wenn du vielleicht äh, nochmal rumkommst.
0: Ich komme jederzeit gerne äh, Die Einladung dazu. an den
1: Schatz gilt natürlich äh, ja, nach wie vor. Vom, Thorsten Janssen habe ich jetzt auch noch Thorsten mitgenommen. Haben wir drei Folge auf jeden Fall. Das wäre toll. Vielen Dank, ja.
0: dass ich darüber reden kann, weil das ist ja auch genau das, was solche Podcasts auszeichnet, in der in Runde zu sitzen, um über... Ja, frühere Gedanken zu teilen, Gänsehautmomente nochmal aufleben zu lassen, das ist ja was Großes und vor allem dann, wenn es dann auch noch feuchte Augen gibt, wenn man über die Familie sprechen kann und über yeah. unsere Sportart, wenn man das alles vereint. Ähm, cooles Format, ähm, wünsche euch da viel Glück äh, weiterhin und ähm, gute Gespräche. Danke.
1: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, Rückmeldungen aller Art, äh, Kommentare, Wünsche, Anregungen auf allen Kanälen, die ihr euch vorstellen könnt. Äh, das Spiel deines Lebens äh, findet ihr auch rührende Bilder von Dominik und Max ähm, äh, jetzt im Anschluss. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.